0: Lad os bede til ham. i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at være her i, igen i dit nærvær. Tak fordi, vi kan få lov til at tilbede dig. At vi kan få lov til at søge ind i, i det nærhed, hvor dit liv til os det findes her. Far, jeg beder om, nu, at vi også må få lov til at mærke, at det nærvær, det gør noget ved os. At vi får lov til at mærke, at... Det nærvær, det genopretter der, hvor der er brug for det. Men også, at det gør, at vi længes endnu mere efter at være i dit nærvær, far. far. jeg beder om, at du vil give det ord liv, som vi skal dele med hinanden. At du vil give det mening til den enkelte af os. At du vil lade det møde det i os, hvad især, som, som er din tanke, for. Amen. Amen. Der er gået sådan lidt her og efterår i det, i det hele taget. Og jeg tænkte på den gang, jeg gik her hen og kom herned til, til døren til kirken. Det er første gang i år, jeg har set sådan nu er bare blade. Der var falden af træerne, og de var bare fået den der klassiske gule farve. Og når man kører en tur, så er der bare efterårsfarver over det hele. Um, og det, der sådan lige slog mig lidt, det var, at det jo egentlig ikke er blevet dårligt at være. De sidste par dage har det jo nærmest været sommer. Men det er bare den der rytme, der indfinder sig nu, uanset at det så stadigvæk er, er godt værd. Um, og faktisk er det også der, vi er i vores tekst i dag, i Daniels bog. Vi skal være omkring Daniel kapitel 9, og man kan sige, det er, det er også derhen, hvor... Det for Daniel er begyndt at blive over den sidste del af, af den, øh, det liv, han havde, og den tjeneste, han havde. Øh, nu deler jeg Daniels bog kapitel 9 ud til jer, og jeg har 10 af dem, så det er dem, der ikke selv har en tekst, eller også, så må I kigge lidt dobbelt, hvis ikke det er helt nok. Kan I ikke bare ja, sende rundt der? Og... Øh, i får lige sådan 5 minutter lige om lidt, ligesom I har gjort det sidste par gange, til at, at lige skemme det igennem og læse Daniel kapitel 9 igennem. Inden I gør det, så kunne jeg godt tænke mig at lige rise uh, overskriften op for, hvad det er, jeg har lyst til at dele med jer ud fra det kapitel, fordi så kan I læse det med, med det fokus. Uh, mit fokus på det kapitel i dag, det bliver bønd og prøve at trække nogle ting ud af det kapitel, som kan lære os noget om bøn. Den måde Daniel beskriver bøn på, eller hvad bøn var for ham, og det der står i det her kapitel. Hvad er det, det lærer os om bøn? Så hvis I læser det med de der farvede briller, så vil det være rigtig fint. Så nu får jeg lige de der minutter til at læse det. I læser bare videre, eller skimmer videre, mens jeg begynder at snakke her. Øhm, det her kapitel, især de sidste øh, vers øh, fra vers øh, 22, cirka. Der, det er nok de vers om endetiden og om det syn, hvor langt rækker det i forhold til, øh, var det kun i I den nære tid omkring Daniel, eller rækker det helt ind i den allersidste tid? Og det er alle nok ret enige om, at det gør det. Det syn rækker helt ind til til den tid, der må komme en gang, hvor Jesus han kommer igen. Og når jeg sådan starter ud der, så får det for at sige, at jeg ikke beskæftige mig med lige præcis det. Fordi det har ikke lige været mit mål i i de her omgange omkring Daniel. Men har du lyst til at, som jeg snakkede om sidste gang, sætte metaldetektoren over noget, hvor du virkelig kan finde meget stof? så skal du bare begynde at google de der vers, så kommer der vildt meget frem af forskellige meninger om det. Det her det er den sidste gang, vi er omkring Daniels bog. Og vi skal sådan prøve at, 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 at runde den vinkel, jeg har taget af på det. Og hvis vi øh, starter i kapitel 9, og så kigger på det allerførste vers, så står der, i midlertid blev meteren Darius ekserces, søn, konge over det babylonske rige. Og nu havde Daniel jo været efterhånden mange år i fangenskab i Babylonen, og det her, det var konge nummer tre, som Daniel han var statsminister under, som han var i, i kongens tjeneste under. Og hvis vi havde læst en enkelt kapitel længere frem, så kommer der faktisk også en fjerde, som er konge, mens Daniel han stadigvæk er i, i Babylon i fangenskab og han må leve under det det fangenskab der. Siger noget om, hvor udholdende (laughs) Daniel han er, hvor hvor meget han har stået igennem i sit liv i fangenskab i Babylon under fire konger, det må alligevel have været været en del. Og det vi skal prøve at, at kigge på ud fra det her kapitel i dag, det er som sagt bøn. Fordi Igen og igen, så vender Daniel sig jo mod Gud. Igen og igen, så vender han sig mod Gud. I, lige meget hvor du læser hen i Daniels bog, så er der i hver eneste kapitel steder, hvor han vender sig mod Gud. Han beder til Gud. Og, øh, der stod et sted her i, at... Øh, øh, der stod et eller andet sted i, hvor, hvilket hvor tidspunkt på dagen det var, han, han bad her. Og det var simpelthen ud fra, at han havde en helt fast rytme i sit liv, hvor han morgen, middag og aften bad til Gud. Og det var ikke ud fra, at han, han som lovmæssigt skulle det. Det var ikke noget, der var givet ham i, i Toraen altså i loven og det gamle testament. Der, ligesom vi tænker, at muslimerne vender sig mod Mekka et eller andet antal gange i i døgnet, så var det ikke det, der drev ham til det. Det, der drev ham til det, det var, at han vidste med sig selv, at han havde behov for det fællesskab med Gud. Han havde behov for at vende sig til Gud hver eneste dag. Og for at han kunne få det til at fungere, så havde han lavet den her rytme for sit liv, der sagde, at morgen, middag og aften tog han sig tid, tog han tid til at læse, øh, eller være sammen med Gud. Øh, der havde han brug for at hente sin, sin kraft og sin indsigt øh, til det, han nu stod i som statsminister der. Og jeg tænker, øh, jeg har jo ikke spurgt Lars Lykke, men jeg vil tro, han har en rimelig stram kalender, og jeg vil også tro, han har en rimelig travl liv. Og det tænker jeg også, det har gjort sig gældende for, for Daniel. Så det har krævet et eller andet prioritering af ham at sige, jamen i det her travle liv, jeg har, der vil jeg sætte tid af til at være sammen med Gud. Der vil jeg sætte tid af ud af det schema, han nu måtte følge, eller den hverdag, han havde. Der vil han holde fast i sin tid sammen med Gud. Ja, Vi skal prøve at at dele... Daniels bøn, Daniels måde at være sammen med Gud op på i fire forskellige ting, som han har fat i. Og i starten her, der skal vi sådan blive i de første 14 vers, hvor han bruger rigtig meget sin tid på at erkende, hvem Gud er. Han bruger rigtig meget sin tid på øh, at ligesom sætte ord på, hvem er Gud. Hvis vi kigger i vers 4. Herre, du store frygt indgivende Gud. Ja. Og i vers 7. Herre, du er retfærdig. Og sådan, sådan bruger han en hel masse af de her vers på at sætte ord på, hvem Gud er. Han sætter ord på, at han har et billede af en Gud, der, som jeg har skrevet i min tekst her, går på to ben. Nemlig et, en, et billede af Gud, der giver ham ærefrygt. Når der står, at øh, han var en frygtig Gud, eller Daniel, han siger, at du er en frygtig Gud i vers 4, så er det jo frygtig forstået som ærefrygt. Det var ikke fordi, Daniel han var bange for Gud. Det var ikke fordi, at når han vendte sig til Gud, så blev han fyldt med frygt for Guds straf. Det var en ærefrygt for, hvilken mægtig Gud han var. Ligesåvel som vi har en vis ærefrygt for dronning Margrethe, men vi er jo ikke bange for, at hun kommer og straffer os. Så, så det er det, vi skal læse ud af hans, hans ord om, at han var en frygtindgydende Gud, altså en Gud, han havde ærefrygt for. Men det gik på to ben, det spille. Det gik også på... Et ben, der hedder, at Gud, du er nådig. Det siger han en hel masse gange i de her vers også. Du er nådig, og du er retfærdig. Det det billede, det hang sammen i i Daniels bevidsthed om, hvem Gud han var. Og allerede ud af det billede, tænker jeg, at vi vi kan spørge os selv, hvad er vores Guds billede? Går det også på de to ben? Eller er vi over hvor vi har den der nådige Gud, som nogen vil beskrive som, det kan jo være lige meget Gud, han tilgiver mig alligevel, <laughs> hvor vi ikke har respekten, hvor vi ikke har ærefrygten, og det store billede af, hvem Gud han er med. Og så bruger han også en del af de her vers på at sige, hvem han selv er, og hvem hans folk er, og hvad deres oprør har gjort ved dem. Altså han bruger en del tid på at fortælle Gud. Det her er jo Daniels nedskrevende bøn om, hvad det er, han snakker med Gud om den her formiddag. Jeg tænker, når vi læser det her i Bibelen, så, er det, så tænker jeg i hvert fald, at det er sådan lige en afskrift af, her var lige en dag, der var speciel i, i Daniels liv, som han havde lyst til at fælde ned, som Gud han havde brug for at lære os noget igennem. Så han sad der på sin... Øh, statsministerstol i det babylonske rige, og skrev den her bøn. Gav os det her indsigt i, sit, i sin bøn til Gud. Han nogen nogle tid på at, at sige, hvem er han selv? Hvem er hans folk, og hvad har deres oprører mod Gud gjort ved den? Han, han bekender over for, for Gud, jamen vi har svigtet dig. Vi har gjort oprører imod dig. Vi har ikke fuldt det, du har bedt os om. Vi lyttede ikke til profeterne helt inden de blev taget i, i fangenskab. Øhm, han, han, han sætter sig ned og gør regnebrættet op, kan man sige. Og tager ansvar for, hvad er det for et forhold, han og hans folk har haft til Gud. Og har til Gud også, mens de er i fangenskabet der. Og det er så fra vers 16-19, det øh, starter med en indtrængende bønd. Da han ligesom har, har været de her ting igennem, da han har snakket med Gud om, hvem Gud er, og han har snakket med Gud om, hvem han selv og hans folk er, så udløser det en indtrængende bøn i ham. Det, 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 der ud af det, så kommer den her Bønd, som vi skal prøve at gå lidt længere ind i lidt senere. Øh, fra vers 16 til 19. Og så slutter han med øh, at lytte og forstå. Han slutter med at, at få den her åbenbaring af Gud, hvor englingen Gabriel, der står her i, at Gabriel kom til ham, og det er simpelthen ærkeenglingen Gabriel, der kommer til ham og fortæller ham de her ting om hvordan endetiden skal være. Både den endetid, som gør en ende på det fangenskab, de er i Babylon og genopbygger Jerusalem og ødelæggelsen af det igen. Men også den endetid, som rækker ind i, i Jesu genkomst og rækker forbi øh, forbi Jesus. Fordi vi skal ligesom tænke over, at øh, Daniel han sidder jo nogle 100 år før Jesus han kommer før Jesus han bliver født. Og så beskriver han en endetid, som ligger langt efter. Nu er vi jo forløbig 2.000 år efter, Jesus han blev født. Så mellem Daniel og så nu, så er der måske en 6 7 år år i grove tal. Og så beskriver han alligevel en tid, som ligger efter Jesus. Og så er det så, at vi kan gå ind i alle teorierne om, hvor er vi henne i den tid. Hvor meget af det, som Daniel beskriver her, at der skal opstå de og de riger, og der skal være de og de konger rundt i verden. Hvor meget af det er blevet virkelighed? Og det er der, så jeg stopper. <laughs> og der hvor jeg tænker, hvis I, hvis I tænker tiden og den del er spændende, så er det bare at, at bruge de her vers som udgangspunkt for at finde mere øh, inspiration og viden om det. Lad os så prøve at tage den vinkel på det her, vi lige har ristet op, at hvad kan vi bruge det her til i vores liv og i vores liv med Gud? Hvad kan vi lære af de her principper, som vi prøver at trække ud af, af de her vers og det her kapitel? Jamen vi kan i hvert fald lære, at Daniel han uh, tog tid og prioriterede sit forhold til Gud igennem et langt og enormt udfordret og travlt liv. Hele tiden, uanset hvad der mødte ham, uanset hvad udfordringer han gik ind i, uanset hvad stilling han fik, uanset hvor øh, populær eller hvor magtfuld han blev, så holdt han fast. Holdt han fast i at prioritere sin tid med Gud. Og han vidste, at det Gudsforhold, han skulle have, det Gudsforhold, der var nødvendigt for ham, det var der ikke andre, der kunne give ham eller gøre for ham. Der var ikke andre end ham selv, der var ansvarlig for at have det fællesskab med Gud. Noget af kapitel 9 her er ligesom et svar på, at han har læst i Jeremias' bog. Han har ligesom været tilbage og kiggede i Jeremias' bog. Han har læst i det, der var hans bibel og fundet ud af, hey Gud, hvor er vi henne i forhold til det her. Så det og og han har prioriteret tid til at finde ud af, hvad står der i det, der for ham var Toran. Det har, det har sat noget i gang i ham. Så det, han, han, hvad skal man sige, den inspiration, han har fået af det, blev brugt af Gud til at give ham det her, den her åbenbaring, han nu fik. Og jeg tænker, det er jo sådan lidt en, en vink med en vognstang til os. Det fællesskab, det er det, vi hiver ud af at være i fællesskab med Gud gennem at læse i vores Bibel. Tænker jeg jo, er nødvendigt for, at Gud kan give os den åbenbaring, som er vores parallel til Daniels åbenbaring. Vi kan ikke bare sætte os tilbage og sige, Gud, snak til mig, fortæl mig noget, uden os at søge derhen, hvor kilden er. Og det, tænker jeg, det er... Det er det, Daniel har gjort her. Det er det, der udløser øh, hans åbenbaring og hans øh, snak med Gud her, kan man jo sige. At han har været tilbage ved kilden. Det kan lære os at tage ansvar for vores eget Guds forhold. Og nu kan det godt være, at jeg bliver en lille smule skarp. Øh, men det må jeg gøre. Jeg må tage ansvar for mit eget Guds forhold. Jeg kan ikke sige, at det er jeg som menighed, der har ansvar for, at jeg trives i mit fællesskab med Gud. Jeg kan ikke sige, at det er min familie, eller det er omstændighederne, eller et eller andet andet, jeg kan parkere ansvaret for mit Guds forhold ved. Jeg er nødt til at tage ansvar for det selv. Jeg er nødt til at tage det ind over mig og sige, jamen som Daniel, der var i alle de her omstændigheder, vi efterhånden har brugt en del tid på at rise op for hinanden, han tog ansvar for sit eget Guds forhold, midt i det der Midt i al sin magt, midt i al sin berømmelse, midt i, at han var øh, blevet næsten smidt for løv. ja, nej, det blev han jo. Men, altså, midt i alle de udfordringer, han var, så holdt han fast i, mit Gudsforhold er mit ansvar. Og det tænker jeg, det, det er faktisk en lille smule udfordrende. Fordi vi som mennesker øh, i forsikringsbranchen, der, hedder, der er sådan en... Øh, en begreb, der hedder ansvarsforskrivelse. Hvis I læser sådan nogle forsikringspoliser, så kommer der altid sådan en, en, en del. Det her tager vi ikke ansvar for. Derfor skriver vi også ansvaret. Og jeg tænker, det er vi faktisk som mennesker nok rimelig gode til. Det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv. Jeg synes, hvis der er et eller andet, der ikke fungerer, så begynder jeg at lede herude efter. I første omgang i hvert fald. Hvorfor fungerer det ikke? Og det tænker jeg også, at jeg gør med mit forhold til Gud. Åh oh, Gud, jeg har altså fortravlet. <laughs> Eller for at jeg kan opnå den her indtjening, jeg nu har brug for, så har jeg altså lige brug for at arbejde lidt mere. Eller for at det hele nu fungerer rundt om mig derhjemme, så har jeg nok lige brug for at være skuld i stedet for. Altså, vi har så let ved at parkere ansvaret for, at der ikke lige er, er tid til det her Guds forhold, eller at der ikke lige er mulighed for det. Så Daniel han udfordrer os ved at tage ansvar for, eller til at tage ansvar for vores eget Gudsforhold. Han udfordrer os også, eller viser os, at han så Guds noget, og han så, hvem Gud var. Igennem alle de der trængsler, han nu var igennem. Igennem alle de udfordringer, han fik. Og han så også ud igennem, hvad der i menneskelige øjne så ud som nederlag. Han, han, han blev ved med at have det der gudsbillede, vi beskrev, i, hele vejen igennem. Jeg oplever ikke, eller læser ikke, at, at Daniels gudsbillede ændrede sig fra da han blev eh, taget med fra Israel og til Babylon og så igennem hele den tid hans, hans billede af Guds storhed hans billede af Guds nåde og hans øh, det ændrede sig ikke det var ikke afhængig af hans virkelighed det var ikke afhængig af hvad der mødte ham han blev ved med at have et billede af Gud som som nådig og han blev ved med at have et billede af Gud som den der Gud man har ære og frygt for Hvad gør vores oplevelser? Hvad gør det, vi møder i livet ved vores gudsbillede? Udfordrer vores nederlag der, hvor vi ikke lykkes? Der, hvor vi ikke ser Guds hånd igennem det? Nu har vi ikke været inde på det, men faktisk i dagens bog, så er det jo der, hvor Gud han skriver med fingeren på væggen. Det har vi ikke lige været inde på. Jeg tænkte lige på det der med Guds hånd. Daniel så Guds hånd. Æm, eller det gjorde kongen, og så tyede Daniel det. Nej, hvad, hvad, hvad gør vores nederlag, eller vores succeser, ved vores Guds billede? Ændrer dit og mit billede af Gud så, i takt med, hvad vi oplever? Flytter det sig? Og nu, 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 nu tænker jeg, vi kan, godt, vi kan godt få et større billede af Gud. Vi kan jo godt blive... Øh, klogere på hvem Gud er eller se mere af hvem Gud han er men sådan helt ned i substansen, i det grundlæggende at Gud har almagt magt og at Gud er nådig holder vi fast ved det også når vi møder de her ting øh, som i livet møder os alle sammen jo ikke også? Øh, og hvordan kunne, hvordan kunne Daniel blive ved med at have det her stabile Gudsbillede? Hvad var det, der gjorde, at han kunne det? Det tænker jeg, det var præcis det, vi var inde på lige før. At han havde et regelmæssigt forhold til at være sammen med Gud. Han havde et regelmæssigt forhold til at at læse i sin Bibel eller i Toren, hvor han fandt det her Guds billede. Det gav ham det her stabile billede af Gud, som som omstændighederne hele tiden vil røre ved, som omstændighederne hele tiden vil prøve at få ham væk fra. Og selv de værste omstændigheder kunne jo ikke få Daniel væk fra fra hans gudsbillede. Så jeg tænker, der hvor vi finder vores gudsbillede, der hvor vi henter viden om, hvem Gud er, der hvor vi henter oplevelser med Gud, er det, som skal gøre, at vi kan blive ved med at have et billede af Gud, som er stabilt, som ikke flytter sig, som ikke hele tiden bliver udfordret, som ikke hele tiden får os i tvivl, om han nu er den samme i går og i dag og til evighed. Den næste ting, det er, at Daniel, han indrømmede over for Gud nu skal jeg lige læse, hvad jeg skrev her. Han indrømmede over for Gud, hvor i sit eget liv og i sit folks liv med Gud, han havde svigtet. Det ville min kone sige for sådan en kringlede svændsætning. Men skal jeg prøve at se, om jeg omforme den til dansk. Øh, altså han, han han indrømmede igennem de her vers, at der var nogle områder i hans eget liv, og der var nogle områder i det liv, hans folk eller Guds folk, havde haft med Gud, hvor de havde svigtet, hvor de havde gjort oprør, hvor de ikke havde fulgt det, som var Guds tanke for den. Og så satte han ord på det. Han sat ord på de her områder. Vi gjorde oprør mod dig. Øh, der var ondskab. Der var, ja, der, der, hvis vi, jeg skal ikke gå ind i versene, fordi det kommer til at tage for lang tid, men hvis I læser igennem, så er der en hel masse steder, hvor han sætter ord på, hvor det var, folket havde svigtet. Hvor det var, han selv havde svigtet. Han fik det frem i lyset. Han, han var ærlig om, at de følte skyld og skam over, at de var havnet i den situation, de var i. Fordi havde de, havde de fuldt Guds tanke for dem, havde de lyttet til profeterne, havde de lyttet til det, som var Guds vej for dem, så de aldrig havnet i, i den situation, de var i nu. Og det er det, Daniel han ligesom prøver at sætte ord på og sige, jamen Gud, havde vi bare blevet, hos dig. Havde vi ikke gået vores egen vej, før vi blev taget til fange og ført til Babylon, så havde vi aldrig siddet i den her situation. Så havde vi aldrig følt den her skam og skyld for, at, at vi er, hvor vi er i dag. <coughs> øhm, og så beder han Gud om at tilgive det. Han, beder, han lægger det hen til Gud. Han sætter for det frem i lyset. for det sagt, åbent til Gud. Hvor det var... Øhm, de var skyldige, og hvor det var, de skammede sig over deres handlinger. Og det tænker jeg, at det kan han jo kun gøre, fordi han har det gudsbillede ved lige ristet op før. Fordi havde han et gudsbillede, som var Gud, der vil straffe, så ville han jo aldrig indrømme det her. Så ville han jo prøve at skjule det. Så vil han jo prøve at gemme det af vejen. Men faktisk så udløser... Det her frihed for ham. At han kan stå åben over for Gud. At han kan få lov til at høre, hvad det er, Gud vil sige til ham lidt senere i, i de her vers. Og jeg tænker, hvad er det, vi gør med de områder i vores liv, i vores fællesskab, hvor vi tænker, hey, her tror jeg ved siden af. Hvad er det, vi gør med det? Kommer vi hen til Gud og siger, ja, yeah, jeg kan faktisk uh, godt se, at det, jeg har haft gang i her, det var ikke nogen god idé. Eller prøver vi at ligesom sige, ah, det gemmer vi lidt væk, og nu skal vi videre i, <laughs> i den her retning. Nu skal vi ligesom udnytte, hvor vi er i dag. Eller er vi åbne og ærlige, som Daniel han var overfor. Der er faktisk nogle områder i mit liv og i vores liv, hvor vi har nogle ting, som bringer de her følelser af skyld og skam op i os. Tør vi være ærlige og åbne overfor Gud? Har vi det gudspillede, der kan tåle, at vi er det? Da jeg sad og forberedte det her, så hørte jeg en en der beskrev det her med at ture og komme frem med, med tingene på den her måde, at han havde været inde ved militæret på et tidspunkt, og så skulle han fra faktisk fra til København, og så skulle han ud af et eller andet øvelsesområde, og så skulle han køre til Mosvejen. Og han vidste godt, at den bil, han kørte i, der skulle han holde sig på de mere sådan, uh, jævne veje ud af det her øvelsesområde. Men han vidste også, at hvis bare lige han stak tværs over her, så øh, ville han ramme en lille vej, og så ud til motorvejen, og det ville spare ham for en hel masse tid. Men han, han vidste jo faktisk godt, det var no-go i den bil der. Ah, det må lykkes, det var godt vær i dag, og så kørte han. Og så endte han selvfølgelig med at fast, og så øh, endte han med at skulle have en af de andre fra det der kaserne ting eller øvelse til at trække sig fri og så tænkte han, at ah, vi skal have den her bil op i en far. så Han hoppede lige ud, og så ville lige hjælpe med at skubbe tilbage på, på dørstolpen der. Med det resultat, at bilen så blev trukket baglens op, døren ramte træ og blev rykket af. Og så holdt han med en af militærets biler, han vidste, at han havde kørt et sted hen, hvor han ikke skulle køre, og han havde rykket døren af, og han skulle aflevere den der bil hjemme på kasernen og så skulle han ellers videre til København for at blive forfremmet faktisk, var historien. Og så, så var hans tanke med det hvad gjorde han med den der bil? Hvad gjorde han nu med den der bil? Kørte han den længst muligt ud bag ved det der øde område, der fandtes et eller andet sted, og så løb tilbage til kasernen, og så lod han den stå der, og så måtte vi håbe, der var ikke nogen, der lige og opdagede, at den var væk. Eller konfronterede han sig selv og dem, han nu skulle konfrontere med det. Og, og det brugte han selvfølgelig som et billede på. Hvad er det, vi gør med vores bil? <laughs> det, som vi godt ved, hey, her tror jeg ved siden af. Og har vi forståelsen af, hvor stor frihed det sætter os i at gøre det rigtige med det? Og give det til Gud. Vær ærlig over for Gud. Sæt ord på det over for Gud. For lige så vel som ham med militærbilen, han godt vidste, at der gik ungefær ikke ret lang tid, så ville de jo finde den der bil, og så ville han blive konfronteret med det. Sådan er det også med ud. Vi har jo godt tænkt, at vi kan skjule det for Gud. Men i længden, nej, så kan vi jo ikke det. Og hvad er det, der sætter os mest fri? Hvad er det, der styrker vores Gudsforhold mest? Er det at, at ture at sige det til Gud, eller at gemme det? Ja. Nu er Daniel nået til, Han har fået sagt alle de her ting. Og så udløser det den her bønd, som, som der stod i... I, at det var en indtrængende bøn Ja, det er lige meget hvor i versen det stod Men det, det udløser i hvert fald den her indtrængende bøn Og jeg sad derhjemme og som sædvanligt legede lidt med ord Hvad er en indtrængende bøn? Hvad er det at, at komme til Gud med en indtrængende bøn? Hvad, hvad siger det? Og nu må jeg godt uh, spille med, hvis jeg har nogen bud på, hvad er en indtrængende bøn. Fordi det står faktisk to gange i det her kapitel. Så der må jo være et eller andet omkring, at det er noget andet end en ikke indtrængende bøn. Ja. Ja. Jeg tænkte, det signalerer måske det modsatte af en ligegyldig. Fordi hvis nu der havde stået en ligegyldig bøn, <laughs> eller sådan en overfladisk, eller noget som, ah, jeg kom da også lige i tanke om, at nu er det vist tid til at bede, agtig bøn. Altså det er, det er jo noget med, at, at, at hvis, hvis, jeg, hvis jeg gør noget med indtrængenhed, eller gør noget øh, på en indtrængende måde, så, så har det virkelig roret noget i mig. Uh, og så tænker jeg også, at hvis der er nogen, der trænger ind på mig, så, så kan det jo være sådan lidt det ikke også? Så, kan, så, så overskrider de måske en, en grænse på en eller anden måde. Uh, uh, ja, hvis de trænger ind på mit område, eller... Uh, ja, på den måde, ikke også, hvor, Og jeg tænker lidt, at Daniel, han faktisk har været der, hvor han... Han har været lige på kanten af, og oh, kan, kan jeg virkelig komme til Gud? Er det ikke at gå over grænsen, det jeg har, at komme med til Gud? Når nu vi har svigtet i den her grad, så, så, så tænker jeg næsten, at han har kunne, kunne sidde med den der tanke, at oh, kan jeg virkelig tillade mig at komme ind? Men alligevel har det været så magtpålæggende for ham, eller så vigtigt for ham, at han har han har bedt den her indtrængende bøn. Øh, og jeg tror også, det er udløst af, at han så, at det simpelthen galt det her folk og hans egen fremtid. Der var noget på spil. Og for os så tænker jeg, at vi må lytte til den smerte, der får os til at bede. Fordi nogle gange, så er det jo nød der får os til at bede. Nogle gange så er det det her dybe råb om, afmagt, og jeg tænker lidt det, det her Daniel han er nu han, han har set afmagten set og har været i det her fangenskab og nu starter han på den tredje konge, han skal tjene under, og Gud hvor i alverden hvordan skal vi komme videre, vi har svigtet igen og igen så lyt til den smerte der får os til at bede, men også lyt til den erkendelse af Guds storhed, der får os til at bede Fordi det tænker jeg, det er lige så vigtigt i den her situation for Daniel, at han han ser både nøden og smerten og det, der gør ondt, men han ser også Guds storhed. Fordi hvis ikke han så det, hvorfor skulle han så bede? Hvorfor i verden skulle han så vende? Hvis ikke han havde en tanke om Guds allemagt, hvis ikke han havde en tanke om, at Gud kunne ændre det her, at han gennem sin nåde og sin retfærdighed kunne ændre det her, hvorfor skulle han så have begyndt at bede? Så, så billedet af Guds storhed udløser også bøn i os. Og så kommer til slut Guds svar til ham, om at der kommer, og det er fra vers 22, cirka, at der kommer svar til ham, om at der skal ske en, en genopbyggelse, og der skal ske en fald igen. Han får svaret af Gud, om han forstod svaret. Fuldt ud, det, 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 det tænker jeg ikke, han gjorde. Men jeg tror, at han forstod den del, der var vigtig, han leverede til sit folk på det tidspunkt. Han forstod nok til, at, det, øh, at, at folket så, at håbet ligger herhen. Når de år er gået, så skal vi få lov at blive fri. Faktisk fik Daniel aldrig lov at gå med sit folk tilbage til Israel. Han, 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 han pegede hen imod at Jerusalem skulle blive igenopbygget igen, og skulle få jeres land igen, og I skulle blive fri. Men han fik aldrig lov til at gå med derhen. Og der tænker jeg, at vi kan lære, at vi også skal lytte til svaret, selvom det ligger ud over, hvad vi kan gennemskue. Når vi er i Guds nærhed, når vi er i bøn, og Gud han giver os de her tanker, giver os det her billede, så lad være med at afvise det, bare fordi du ikke forstår det. Fordi det det, det tænker jeg heller ikke. Jeg tænker ikke, Daniel. I alle de her uh, svar i Daniels bog, han får, der har han ikke forstået til fulde alt det Gud, han sagde. Han har ikke forstået til fulde, da han, han kom med, med kongen, der havde drømt en drøm. Og uh, hvad, hvad handlede det her om? Den her store uh, hvad hedder det, statue, han, han beskrev ikke også med... Et, guldhoved og så videre, som vi var inde på. Jeg tror ikke, han til fulde havde forstået det hele, men han var villig til at give det videre, så langt, som han havde forstået. Øh. Og så mærkede han jo altid efter, at det, han fik på hjerte, det stemte med det billede, han havde af Gud. Og det tænker jeg også er afgørende vigtigt jo, at når vi lytter, når vi deler, hvad Gud han deler med os, så er der et filter, det altid skal igennem. Og det er, at det stemmer med Gud. Det stemmer med resten af det, som, som Gud han har vist os. Gud vil jo aldrig modsige sig selv. Gud vil jo aldrig for eksempel fortælle os noget, som dikterer noget. Selvom det er meget præcist og specifikt det her, så er det jo, så er det jo åbent i den forstand, følge det eller ikke, ikke, også. Altså det, det ikke. Det er jo ikke sådan, den dikterende... Gud, vi ser i de sidste værste. Ja, så det var, det var, hvad jeg tænkte, vi kan lære om bøn ud af, af det her kapitel. Vi kan lære en hel masse mere. Og som, som sagt, så er, det, så er det sådan for mig i hvert fald at krasse lidt i overfladen. <laughs> at krasse lidt i, at der ligger en hel masse dybere ned, som vi kan få lov at få op. Så har jeg lyst til, til at slutte i den her prædiken og dele et billede, som jeg fik lige mens jeg sad hernede og vi sang lovsang, som jeg tænker gik lige præcis i, i tråd med det her, vi har været omkring. Hvis nu vi forestiller os, at vi har noget vand, og det her vand, det skal vi svømme i, så er der jo vandet, og så over vandet er der jo ligesom luften ikke også. Så kan vi bruge det billede på at sige, at vandet er det, du og jeg færdes i. Vores virkelighed her, livet her. Den virkelighed, vi er sat i, parallelt til Daniels virkelighed, som var i Babylon. Men vandet er vores virkelighed, det som er omkring os, vores omstændigheder. Luften er Guds nærvær, er Guds ånd. Og hvordan lever vi så vores liv der, når vi svømmer derhenad? Jeg, jeg lærte, da jeg skulle lære at svømme, at det var noget med at svømme under vandet, og så op og have noget luft, under vandet og så op og have noget luft, fordi så bevægede man sig fremad. Men jeg tænker, at nogle gange så kommer jeg simpelthen til at, til at, at svømme mere som dykkeren der har ildflasker på ryggen. En gang imellem, så popper jeg lige op og får flaskerne fyldt, og så bobler jeg rundt dernede under vandet, uden at være der imellem, hvor jeg egentlig er sat til at være. Hvor det er en, en vekselvirkning mellem at være i vandet og tage luft ind. Og så tænker jeg vores, et billede på vores bøndsliv. Er det så noget med en gang imellem så... Suger vi lige en hel masse luft ind og fylder tanken, og så behøver vi ikke at beskæftige os mere med det et stykke tid? Eller lever vi i det der vekselvirkning imellem vandet og luften, hvor vi hele tiden har kontakt med begge dele, ikke? og kan bevæge os i begge dele? Ja. Det var sådan et billede, der garanteret kunne udvikles en hel masse over hvis man havde mere end en halv til at tænke over det. Men for mig bliver det i hvert fald en, en tanke værd at, at gå efter. Øhm ja, vi skal bede sammen. Far i himlen, vi beder om, at du vil lære os at være i dit nærvær. Og leve i vores virkelighed her. Far, hjælp os til at få endnu mere forståelse af rigdommen i at være lige. Der, midt imellem. Lige der, hvor vi på en gang kan få lov til at bevæge os frit i den virkelighed, vi er sat i. Og så få lov til at hente alt kraft og visdom og styrke for dig. Og for jeg beder om, at vi må også få lov til at være ærlige til at lægge det over til dig. give det til dig som fylder os med begrænsninger, og fylder os med skyld og skam. Og vi kan få lov til at stå frit foran dig igen. At vi må være især og få lov til at mærke, at at du er den der nådige Gud, som har magten til at sætte os fri her. Og far, så beder vi også om, at du vil lære os, og du vil tilgive os, når vi... Når vi svigter, svigter i at holde fast i nærværet med dig. Når vi tænker, at vi kan klare os selv bare her. Far, jeg beder om, at du vil, vil se en ugen for os, hvad ser. At du vil vil se en de dage, der ligger foran. Og at du også vil igennem de dage give os oplevelsen af rigdommen, der er hos dig her. Både rigdommen i dit ord, men også rigdommen i nærværet og i bønden og i fællesskabet med dig, far. Amen.